0: В эфире информационный выпуск с картиной дня Олег Александров. Здравствуйте. За сутки в России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Число заболевших в 56 регионах составило 840. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в четверг, 26 марта. Больше всего новых случаев инфицирования в Москве – 136. На втором месте – Свердловская область семью заболевшими. Далее следует Санкт-Петербург и Пермский край по 5 случаев. Якутия – 4 случая, Ставропольский и Красноярский край, Челябинская область и Татарстан – по три случая, Псковская и Самарская область. Ханты-Мансийский автономный округ и Бурятия по два случая, а также Хакасия, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская и Томская области по одному случаю. Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, за сутки из больниц Москвы, Московской области и Петербурга были выписаны 9 человек. В общей сложности число выздоровевших достигло 38. Накануне в столице скончались двое пациентов, 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус. У обоих были с сопутствующей патологии. Из-за пандемии COVID-19 в России следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Всероссийское голосование по конституционным поправкам, ранее назначенное на 22 апреля, переносится на более поздний срок. Правительство должно обеспечить дополнительные меры по поддержке крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Об этом в своем телеобращении к гражданам России заявил в среду президент Владимир Путин. В нынешней непростой ситуации главным приоритетом глава государства считает жизнь и здоровье граждан, а потому для минимизации ущерба от коронавируса и всех сопутствующих финансово-экономических проблем, он полагает необходимым подключить все возможности и ресурсы. «Сегодня стоит задача максимально снизить риски», — уточнил Владимир Путин, в связи с чем принято решение по переносу срока всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Что касается социальных пособий и льгот, которые полагаются гражданам, все они будут продлены автоматически, без дополнительных справок и хождений по инстанциям. Все выплаты к 75-летию Победы ветераны должны получить уже в апреле. «Поддержка будет оказана и семьям с детьми. С апреля всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, дополнительно будут выплачиваться по 5000 рублей на ребенка», уточнил президент, добавив, что помощь окажут и тем, кто оказался на больничном. Путин предложил установить норму выплаты по листу нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц. В своем обращении президент также заострил внимание на том, что экономика России, как и экономики других стран, испытывает сегодня сильное негативное давление, что сказывается на простых гражданах, особенно тех, кто потерял работу. Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 8 тысяч рублей в месяц. Глава государства пообещал увеличить его до 12 тысяч 130 рублей. Также Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и по ипотечным кредитам в случае, если доходы заемщиков сократились более чем на 30%. Малому и среднему бизнесу, который сегодня сталкивается с сокращением заказов, также обещана поддержка. Отсрочка по выплатам всех налогов, кроме НДС, на 6 месяцев меры будут распространены на все компании, которые пострадали от сложившейся ситуации. Глава государства заявил и о поддержке доходов граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза с 30 до 15% снизить для них размер страховых взносов, сказал он. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОД, минимальный размер оплаты труда. Пониженная ставка, по его словам, вводится не на несколько месяцев, а на перспективу, в долгую, создавая таким образом дополнительные стимулы. При этом Путин учел и предложения общественности и политических партий, в частности, партии «Справедливая Россия», настаивающей на запрете вывода денег в офшор. Отныне все дивиденды, уходящие из России в офшоры, будут облагаться налогом в 15%, сказал глава государства. Сейчас две трети этих денег в результате оптимизации облагаются ставкой в 2%, отметил Путин, тогда как простые граждане платят 13%. Начать планируется с тех стран, на которые приходятся самые большие потоки средств российского происхождения. Также предусмотрено повышение налога на процентный доход от вкладов до 13%. Мира коснется инвесторов, вкладывающих деньги в долговые ценные бумаги на сумму более 1 миллиона рублей. По оценкам главы государства, это затронет порядка 1% вкладчиков. Президент опирается на ключевой принцип социализма, принцип солидарности. Так прокомментировал экстренное обращение президента лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Крупный бизнес, офшорная аристократия, банковская сфера получили четкий сигнал. Настало время нести повышенную ответственность. А чиновники должны индивидуально подходить к возможным проблемам отдельных отраслей экономики и проблемам каждого предприятия и гражданина, считает справедливо Россия». По мнению Миронова, предложенные бизнесу налоговые и иные льготы должны способствовать спокойному преодолению возможного экономического кризиса и, самое главное, сохранить за людьми рабочие места. Рубль практически не отреагировал на выступление президента России, свидетельствуют данные торгов. Доллар продается по цене 78 ,80 рублей 80 копеек, евро 86 рублей. Нефть марки Бренд оценивается в четверг в 26 долларов и 87 центов за баррель. А тем временем Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе дать оценку обоснованности роста цен на бензин внутри страны. Ранее в четверг правительство России поручило Росавиации с полуночи 27 марта приостановить выполнение всех регулярных и чартерных международных рейсов, кроме вывозных, из-за угрозы распространения коронавируса. До 30 марта должен быть сформирован график вывоза россиян из-за границы самолетами Минобороны, а также авиаперевозчиков, аэрофлота и России. Кабмин ввел штрафы для нарушителей карантина в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Санкции коснутся тех граждан и организаций, которые откажутся соблюдать карантин и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса. По его словам, большинство россиян все-таки осознают необходимость предпринимаемых мер. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с депутатами подготовку поправок в Уголовный кодекс по наказанию за нарушение карантина. Санкцию за смерть одного человека предлагается ужесточить штрафом на 2 миллиона рублей. А если если нарушение карантина повлечет за собой гибель двух и более лиц, то наказание может составить до 7 лет тюрьмы. Санкции за фейки о коронавирусе будут предусматривать крупные штрафы. Их размер обсуждается в Госдуме. Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Неделя с 30 марта по 5 апреля, как я уже отметил, для большинства организаций объявлена нерабочей. В Москве в нерабочую неделю закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек. Иногородним рекомендовали на время отложить поездки в столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о временном прекращении работы объектов розничной торговли в столице. Исключением станут только аптеки и аптечные пункты, а также пункты реализации продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Об этом глава города сообщил на своем персональном сайте. Кроме большинства магазинов, мэр распорядился приостановить работу ресторанов, кафе, баров, столовых, а также других общедоступных предприятий общественного питания. Это не касается только обслуживания на вынос и удаленной доставки готовых блюд. Также временно прекращается посещение территорий общегородского значения – это ВДНХ, Центральный парк культуры имени Горького. Также это касается музеев-заповедников Царицына и Коломенская, парка Зарядье, Сокольники и музея-усадьбы Кускова. Также Собянин сообщил о приостановке предоставления гражданам услуг, требующих личного присутствия человека. В частности, речь идет о парикмахерских. Исключение составляет медицинские, реабилитационные услуги, а также услуги по уходу за престарелыми и другими нуждающимися лицами. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях. А еще мэр столицы рекомендовал в эти дни воздержаться от посещений религиозных объектов. Кроме того, он сообщил, что временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснется студентов, трудящихся или являющихся волонтерами. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио и будьте здоровы!